Bienvenidos a la historia de los Incas. Episodio 6. La cultura Huari. Hola a todos y nuevamente bienvenidos. La semana pasada hablamos de Tiwanaku, un estado situado en el altiplano, una meseta azotada por el viento a lo largo de la orilla sur del lago Titicaca en la actual Bolivia. Hablé sobre el diseño de la capital, las colonias de Tiwanaku y lo que sabemos de la cultura y la administración del estado. Esta semana viajaremos al norte de regreso a Perú para hablar sobre el rival de los Tiwanaku, la cultura Wari. La capital de la cultura Wari es, espera, Wari. Está ubicada cerca de la actual ciudad de Ayacucho, en las montañas del centro sur del Perú. La investigación de los Wari se ha visto obstaculizada por un par de factores en el pasado. En primer lugar, se podría decir que la investigación tuvo un comienzo difícil. Durante décadas, se confundió la cultura Wari con las de Tiwanaku. ¿Cómo pudo haber sido esto? Comenta como comentamos la semana pasada, el sitio en sí es muy conocido y ha sido ampliamente estudiado. Cuando se descubrió por primera vez la evidencia de los Wari, a fines del siglo XIX, se descubrieron cerámicas que llevaban una deidad del bastón. Se creía que esto era una variación de la misma deidad bastón de la propia Puerta del Sol. Aunque existían variaciones entre Tiwanaku y estos nuevos estilos, los arqueólogos llamaron a estos nuevos sitios Tiwanaikoide por naturaleza. No fue hasta 1931 que Wari finalmente se distinguió como una cultura independiente. El segundo obstáculo para estudiar a los Wari fue el Sendero Luminoso. Este no es un camino hecho de oro ni nada por el estilo. En realidad, es un partido comunista en Perú que se fundó en la década de 1960 en la región de Ayacucho. En la década de 1980, lanzó una campaña de guerrilla contra el gobierno y el conflicto se extinguió a principios de la década de 1990. No hace falta decir que se ralentizaron las excavaciones en la región a medida que avanzaban los combates. Además del comienzo lento y los conflictos, simplemente no ha habido una investigación extensa de los Wari como la ha habido hacia otras culturas andinas. Todavía estamos en las primeras etapas de aprendizaje sobre los Wari y hay muchos sitios que recién ahora están siendo excavados. A pesar de estos contratiempos, los arqueólogos han identificado a los Wari como emergentes del pueblo Huarpa alrededor del año 600 después de Cristo. Los Huarpa han sido etiquetados como los primeros en comenzar a construir terrazas en las tierras altas andinas. Estas terrazas permitieron que terrenos previamente no cultivables entraran en producción agrícola. También tuvo otro beneficio adicional. 
las rocas que formaban la terraza captan el calor del sol y podrían calentar el suelo. Esto permitió la siembra de cultivos como el maíz que antes no podían tolerar el clima más frío. También se construyeron canales en las montañas, conectados a manantiales de montaña y arroyos de las tierras altas. Estas eran estructuras extensas que se extendían por millas y millas a través de las montañas para asegurar el agua para sus cultivos. La capital de Wari se desarrolló como un vacío. A medida que la capital crecía en tamaño, otras aldeas de la zona experimentaron una despoblación a medida que la gente acudía a la ciudad. La arquitectura de Wari consiste en edificios rectangulares con grandes patios. Estos edificios están hechos de piedra de campo como un mortero que parece barro para mantenerlos en su lugar. Estos patios están rodeados de galerías largas y estrechas que luego se conectan a diferentes patios. Los patios suelen estar cerrados por todos lados, lo que significa que, independientemente de las ceremonias que tuvieran lugar, eran solo para grupos específicos de personas. Las estructuras en sí podrían haber tenido hasta tres pisos de altura y se dispusieron en un patrón de cuadrícula para la ciudad. A finales del siglo VI o a principios del siglo VII, los Wari comenzaron a expandirse desde su región hacia otros valles vecinos y eventualmente a diferentes partes de los Andes. Ahí es donde profundizaremos en uno de los debates más interesantes de la arqueología andina que se ha estado llevando a cabo en la actualidad. ¿Eran los Wari un imperio como el Inca o eran simplemente un estado como Tiwanaku? Esto puede parecernos trivial. ¿Qué diferencia realmente hace? ¿Importa mucho? cuando se trata de estudiar a la gente local y su propia historia? ¿Estaban sus antepasados bajo la influencia de un sistema imperial o simplemente comerciaban con los Wari? ¿Cómo moldearía un imperio a estos grupos locales con dominio directo? ¿Cómo cambiaron las prácticas culturales debido al contacto de Wari? ¿Fueron obligados a cambiar? El debate es importante para arreglar muchos de los vacíos que están presentes cuando se habla de la historia andina, especialmente cuando ha habido muchos paralelismos entre cómo gobernaban los Huaris y cómo administraban los Incas su imperio. Sin embargo, este debate aún se está desenredando, así que intentaré no llevarlos demasiado a la maleza. El doctor Schreiber, un arqueólogo andino, ha modelado la administración Wari a partir de la del Inca. Proyectar un estilo de gobierno del que sabemos mucho sobre uno del que estamos empezando a aprender más. Su modelo para los Wari se compone de áreas del imperio que estaban bajo dominio directo. En otras palabras, un líder de un grupo local 
fue reemplazado por un administrador del núcleo del imperio o del área de la capital, alguien legal con quien se pudiera contar para implementar el gobierno Wari en un área es lo que se buscaba. Esto resultaría en la producción de bienes Wari y finalmente la cultura Wari superará a la cultura local de esa zona. Por otro lado, tenemos la regla indirecta. Esto podría ser si el señor local o los elites en el poder se sometieran voluntariamente a los Wari. Quizás el gobernante quedaría en el poder a cambio de ciertos tipos de tributos de sus tierras. Quizás un administrador Wari estaría destinado en el área o cerca para registrarse de vez en cuando. La gente local pudo mantener su identidad cultural, haciendo sus propias cerámicas y realizando sus rituales habituales. Por lo tanto, hay poca evidencia de los Waris presentes en un área bajo dominio indirecto. Piensa en el gobierno indirecto como una especie de empresa que compra a la otra. El CEO puede mantener su trabajo y la vida en la empresa continúa como si nada hubiera cambiado realmente. Veamos algunos ejemplos. Piquillacta, en la cuenta de Lucre, es un sitio enorme que exige atención. En realidad, la cuenca está justo al sur de Cusco. El sitio en sí se encuentra en un borde de la cuenta con vista al lago en el centro de la cuenca que puede ser una fuente de santidad. El sitio está diseñado en forma de cuadrícula, con la arquitectura típica de Wari. Galerías largas y estrechas, plazas cerradas y muros muy altos. Las paredes pueden haber sido pintadas de blanco y la idea era abrumar a los lugareños que lo visitaban. ¿Por qué estarían de visita los lugareños? Según algunos, los nichos en las paredes se utilizaron en realidad para almanecer momias de la población local. Los lugareños tendrían que hacer peregrinaciones a Piquillacta para ofrecer sacrificios a sus antepasados. Ahora, todavía no hay suficiente evidencia para confirmar esta teoría. Sin embargo, si esto fuera cierto, con sus antepasados como rehenes, los lugareños de las tierras circundantes tenían que andar con mucho cuidado. Vayamos al sur, al valle de Moquegua. Si recuerdas, la última vez, Tiahuanaco había establecido la colonia de Chenchen a lo largo del río dentro de ese mismo valle. Sin embargo, los Wari no se asentaron cerca de las tierras bajas. Ahí no era donde se sentían cómodos. En cambio, los colonos Wari establecieron su colonia en la cima de una montaña distinta llamada Cerro Bao. La montaña tiene una cima única, ya que es plana y se eleva sobre el valle de abajo. Los colonos de Cerro Baúl crearon un sistema de canales para ayudar a regar sus cultivos a mayor altura que sus contrapartes de Tiahuanaco. El sitio de Cerro Baúl se construyó claramente en una posición defensiva, 
y hasta ahora tampoco se ha encontrado nada de la cerámica local en el sitio. La gente local de Huaracane puede haberse casado con algunos de estos nuevos colonos con la esperanza de ascender en la escala social. Ahora, volvamos al sistema de drenaje de Nazca. Ha pasado un tiempo desde que cubrimos Nazca, pero recuerda que la última vez que lo dejamos, el sitio de Kawachi había estado perdiendo energía cuando comenzó una sequía. Alrededor del año 650 d.C., los Wari entraron en escena. Se creó un pequeño edificio administrativo en la parte norte del drenaje. Los mausoleos comenzaron a tomar el lugar de los entierros individuales en Nazca. El análisis de los huesos han revelado que algunos de los individuos no eran del área de Nazca. Queda por ver si estos individuos son del área de Wari. Es posible que Nazca y Wari intercambiaran alianzas matrimoniales para ayudar a asegurar el comercio y mantener una relación pacífica. En cualquier caso, parece que las élites de Nazca les gustó la idea de crear monumentos con estos mausoleos para ayudar a legitimar a sus familias y gobernar. Además de estos mausoleos, también se trajo una afluencia de mercancías al sistema de drenaje de Nazca. Tenemos objetos de obsidiana y metal que aparecen en los entierros. La importantísima concha de Spongulus también aparece con mayor frecuencia en el registro arqueológico. Los Wari pueden haberse establecido en Nazca por las oportunidades económicas. Los Nazca, como sabemos, tenían cerámica muy fina y los Wari buscaban artículos como estos. De hecho, se ha encontrado cerámica Nazca en toda la capital de Wari. Sin embargo, no todo el mundo estaba entusiasmado con estos recién llegados del norte. Algunos arqueólogos creen que puede haber algunos en el área de Nazca que en realidad se retiraron de los Wari. De esto, podemos teorizar que algunos grupos Nazca vieron a los Wari como una oportunidad para ganar poder y prestigio y, y aliarse con los recién llegados. Otros vieron a los Wari como forasteros y amenaza, por lo que se alejaron para alejarse de la situación. Ahora, echemos un vistazo al otro lado de la moneda. Ha habido algunos en la comunidad de arqueólogos que han criticado a otros por no pensar más críticamente sobre los diferentes modelos de Wari. Además de esto, existe una tendencia posiblemente incons inconscientemente, que los investigadores a moldar sus datos a modelos ya existentes, como el modelo de imperio que acabamos de describir, no encaja del todo. Encaja una clavija cuadrada en un agujero redondo, más como una cab cablija ovalada. Entonces, en años más recientes, ha habido un esfuerzo más concertado para desafiar el modelo Wari imperial. La evidencia más contundente sobre el modelo imperial proviene de las partes del norte de Perú, así como de las costas central y norte. Teresa y John Topic han argumentado durante mucho tiempo en contra del modelo imperial en lo que se pensaba que era parte de un imperio Wari. Su trabajo en el Valle de Huamachuco ha producido muy poco en términos de bienes Wari. 
De hecho, las cerámicas Wari estaban ausentes de los centros administrativos y los temas han argumentado que la arquitectura realmente influyó en el centro administrativo que los Wari intentaron construir en el área. Si parece haber entierros de Wari, pero también hay personas de Cajamarca e incluso de lugares tan lejanos como Ecuador. Los únicos bienes Wari encontrados se encuentran en la Huaca Cerro Amaru. Aquí hay múltiples pozos donde se encuentran ofrendas de spondylus, obsidiana y cerámica Wari. Con la falta de evidencia de la presencia de Wari fuera de las ofrendas en Cerro Amaru, los temas han descartado el modelo indirecto de Schreiber para los Wari en el norte alegando que es casi imposible argumentar en contra. Tienen un punto de una manera que argumenta el modelo, el modelo indirecto. Cita, la ausencia de evidencia de control político demuestra de hecho control. Fin de cotización. Básicamente, la ausencia de evidencia para el gobierno de Wari es evidencia en sí misma para el gobierno de Wari, o al menos una regla indirecta. Como se expresa en términos como este, es fácil ver por qué el modelo indirecto está siendo atacado a medida que se realiza más trabajo de campo. Durante mucho tiempo, se pensó que la costa de Perú también estaba bajo el control de los Wari. Sin embargo, un trabajo recién ha estado descubriendo datos que refutan esto. En Pachacamac, al sur de Lima, había un oráculo poderoso que durante mucho tiempo se creyó que había sido conquistado por los Wari e incorporado al imperio. Sin embargo, ha habido poca evidencia para ayudar esta afirmación. Moviéndonos más al norte, volvemos a visitar a nuestros amigos, los Moche. El Valle de Guarmi ha visto los textiles Wari retirados de sus suelos en condiciones adecuadas. Ahora, mencioné el Valle de Guarmi en el episodio 3 cuando hablamos de los Moche. Fue en esta lista de valles que recité. Sin embargo, existe un debate sobre cuánta actividad moche se llevó a cabo en este valle y si debería considerarse una parte de los moche en absoluto. Se deja trabajar más en este valle para ponerlo en el contexto adecuado. ¿Y los otros valles? Bueno, el único otro valle del que vale la pena hablar sería el valle de Getepeque, el lugar donde terminamos nuestra discusión sobre los moche. Allí se han encontrado artefactos wari y similares a wari en varias tumbas en San José de Moro. Estas son tumbas de los elite, los mismos elite que luchaban para mantenerse en el poder. Parecían haber estado adquiriendo bienes wari en un intento por fortalecer su control sobre los plebeyos. Probablemente recibieron estos bienes de Cajamarca, que se habían asentado más arriba en el valle. Los colonos de Cajamarca tenían conexiones con los Wari, pero pudieron mantener intacta su identidad cultural. Como concluimos en el episodio 3, 
fueron los de Cajamarca, no los Guari, quienes pudieron asimilar el sitio de San José de Moro en sus dominios. Entonces, ¿fueron los Guari un imperio? Posiblemente el primero de los Andes. Como he dicho, la cuestión aún está abierta a debate. En los valles alrededor de su núcleo y en áreas al sur como Piquillacta, Moquegua y Nazca, parece que los Wari tenían control directo, o al menos algo parecido al control directo. Mientras tanto, la nueva evidencia proveniente del norte indica que los Wari fueron culturalmente influyentes allí, pero su participación política parece, en el mejor de los casos, minúscula. Por supuesto, hay argumentos para analizar la influ influencia cultural que los Wari tuvieron en tanta gente. La cerámica Wari está siendo copiada por los locales para mejorar el prestigio y el poder local. Spandulas y obsidiana se utilizan en ofrendas. Los mausoleos se están generalizando en gran parte de los Andes. Todas estas cosas fueron provocadas por los Wari de alguna manera. ¿Qué constituye un imperio? ¿Gobernando sobre diferentes tierras? ¿O gobernando a personas de diferentes etnias y religiones? ¿Supervisando diferentes gobiernos? ¿Qué pasa con la propagación de una cultura a otra? Me temo que te he llevado lo suficiente profundo en la maleza como sucede con los Wari. Debatir sobre qué es un imperio está completamente fuera de la, del alcance del podcast. Volvamos al camino, discutiendo el colapso de los Wari. En algún momento alrededor del año 1000 Cristo, un nuevo régimen político tomó el poder en Wari. Sin embargo, pronto la ciudad se desplomó, ya que los proyectos de construcción muestran signos de abandono a mitad de camino. Los sitios administrativos Wari también fueron abandonados como los grupos eh, se trasladaron a lugares más altos y más defendibles. En Piquillacta, los portales se llenaron de escombros mientras todavía había artículos en el interior. Esto ha llevado a algunos a creer que los habitantes del sitio tenían la intención de regresar. Sin embargo, los lugareños de la cuenca de Lucre tenían otros planes. Encendieron el formidable centro de administración en llamas, enviando un mensaje claro a los Wari para que nunca regresaran. En el Valle de Moquegua, alrededor del año 1000 Cristo y poco después de lo ocurrido en Piquillacta, el sitio Tiahuanaco de Chenchen fue saqueado. Es posible que los Wari bajaran del Cerro Baúl y con lugareños o desertores de Tiahuanaco atacaran la colonia. Sin embargo, no mucho de esto, Cerro Baúl mismo fue incendiado y, ab y abandonado. En Nazca, todo el drenaje parece haber sido completamente abandonado hacia el año 1200 d.C. No solo los Wari se fueron, sino que los Nazca también parecen haber abandonado el área. Piénsalo, toda una región, una vez hogar de miles de personas, despoblada. ¿Qué sucedió? 
¿Cómo se derrumbó tan repentinamente un imperio aparentemente próspero? El principal culpable es la sequía. Alrededor del año 950 después de Cristo, una severa sequía comenzó a invadir los Andes. Esto no fue una sequía entre comillas normal. Esta duraría décadas y llegaría a diferentes regiones en diferentes momentos. La sequía probablemente afectó primero a la costa. En Nazca, el desierto continuó avanzando hacia el este. Los ríos se habrían secado rápidamente y los puquios serían luego controlados por grupos que se aferrarían al preciado recurso. Finalmente, las condiciones se volvieron insoportables. La sequía entonces habría golpeado las tierras altas y las regiones montañosas de los Andes. La capital de Huari ya contaba con amplios canales para regar las terrazas, pero los, los necesitaban solo para tener un flujo de agua adecuado. Cuando llegó la sequía, rápidamente pasó factura al sistema de riego. La gente tuvo que salir de la ciudad para buscar otras áreas donde el agua pudiera ser más abundante. Con un cambio en el régimen político también, esto fue una receta para el desastre. Los nuevos gobernantes no pudieron adaptarse a los cambios y su régimen de corta duración colapsó. Tiahuanaco tampoco escapó a los efectos de la sequía. Sin embargo, su colapso fue mucho más lento. Sus colonias habrían sido impactadas primero, como en Chenchen. Las condiciones de sequía pueden haber afectado las relaciones entre los colonos de Tiahuanaco y los Huari, lo que provocó que estos últimos atacaran y saquearan a Chenchen. En el momento de la sequía, los Tiahuanaco estaban ampliando el papel de los festejos en su sociedad. Celebraban fiestas cada vez más grandes, cumpliendo con sus obligaciones con la regla de reciprocidad que se exigía en los Andes. Gracias al alto nivel freático en el altiplano, los habitantes de la zona tardaron mucho más en sentir los efectos de la sequía prolongada. Sin embargo, año tras año cayeron pocas lluvias y después de décadas de que esto sucediera, esto tuvo un impacto dramático en Tiahuanaco. Sin una forma de recargar el acuífero, los niveles de agua en el interior continuaron cayendo y los campos elevados produjeron cada vez menos. El gran lago en sí mismo se alejó de la ciudad cayendo entre 7 a 12 metros. No olvidemos que con la pérdida de sus colonias, el prestigio de los Elí de Tiahuanaco se habría visto afectado. Las caravanas, que ya no se abrían camino desde el altiplano para entregar sus mercancías a la ciudad. Los elite ya no podían justificar sus extravagantes fiestas en un intento por superarse una a otra. Mientras tanto, el lago sobre los que los Tiwanaco habían construido su estado 
el lago Titicaca, se alejaba de ellos como si buscara escapar de la ciudad agonizante. La población de Tiahuanaco disminuyó considerablemente a medida que la gente se adentraba en las montañas. Los grupos trabajaron para capturar la escorrentía de los glaciares o manantiales que pudieron encontrar. Algunos se volvieron pastorales, lo que llevó a grupos errantes y a veces hostiles. Se hicieron asentamientos fortificados en la cima de las colinas para proteger los asentamientos cercanos a los suministros de agua. Todos estaban tratando de forjarse un poco de vida para sí mismos. La ciudad de Tiahuanaco nunca fue completamente abandonada, pero a todos los efectos, el estado sí lo estaba. Esto nos lleva al final de nuestra mirada a las sociedades que habitaron los Andes antes de los Incas. Espero que hayas disfrutado de estos primeros episodios. Ciertamente, disfruté visitando estas culturas y estados tempranos. Aún nos queda mucho por aprender sobre los Moche, Nazca, Tiahuanaco y Wari. Nuestra comprensión de estos cuatro probablemente cambiará y cambiará a medida que los arqueólogos realicen más excavaciones e investigaciones en estas áreas. Por supuesto que hay muchas otras culturas que no mencioné. La Lima, en la costa de Perú, y los reinos aymaras posteriores son algunos ejemplos. No cubrí estas otras culturas no porque no sean interesantes o porque no haya información disponible. Estoy seguro de que hay suficiente para armar algunos episodios más breves sobre los temas. Sin embargo, estoy segura de que a muchos de ustedes les gustaría llegar al tema principal de este podcast, los incas. Bueno, a todos, la próxima vez estaremos cubriendo al Inca, comenzando por sus orígenes. Antes de irme, les pido que le den al podcast una revisión en Apple Podcast, ya que realmente ayuda a que el podcast llegue a más personas. Si tienen alguna idea o comentario, por favor envíenme un correo electrónico a incapodcast.gmail.com o contáctenos en Twitter, arroba IncaPodcast, o comentando en la página de Facebook, A History of the Inca. No olvides que hay un sitio web, ahistoryoftheinca.wordpress.com, donde puedes ver mapas, imágenes, la bibliografía o hacer una donación al espectáculo. <música>